0: Zweite Staffel, dritte Folge, weiches Holz ist wieder raus. Präsentiert wird das Ganze von Hauke und Torge und es ging heute um folgende Themen.
1: Erstmal super, du hast alles, was ich wollte, hast du sofort in, ersten, in den ersten Satz reingepackt. Hast du sehr gut gemacht. Es ging um David Alaba äh, und seine Entscheidung, die Bayern zu verlassen, äh, um meine neue große Liebe, dem Tennissport, mit meinem Lieblingsspieler Tsitsipas. Äh, du hast mir eine Schnellfragerunde gestellt. Und wir haben die drei besten Sportmannschaften ähm, herausgearbeitet.
0: Dann ging es noch um den, wie wir es jetzt nennen, den schwarzen Keller in Köln und eine Zuschauerfrage haben wir uns wieder rausgepickt.
1: Und alles wurde präsentiert vom Sporthaus Husum, unserem Partner. Solange wir keinen Partner haben, nennen wir, ist das jetzt einfach unser Partner und wir nennen ihn jetzt jede Folge. Also schaut da mal die Instagram-Story bei Sporthaus Husum rein. Viel Spaß. Hallo Torge, mein Freund. Warum hast du nicht, warum hast du wieder nicht auf mich gehört?
0: Moin Moin erstmal und ja, ich habe ein bisschen das Meeting nach hinten verschoben, das Gespräch, weil ich wollte Tennis zu Ende gucken. Wir haben Dienstagnachmittag, Zverev hat gerade gegen Djokovic verloren. Hauke meinte, dass er eh verliert, dass wir früher anfangen können, aber ich wollte mir das trotzdem gerne anschauen.
1: So, ähm, erstmal hätte es mal wieder auf mich gehört, aber ist ja egal, andere Geschichte. Äh, hast du dir alles angeguckt jetzt mal? Wie lange ging das? Vier Stunden circa?
0: Ja, doch. Nein, wie, du, doch, vier Stunden.
1: Vier Stunden, ja. und du hast ja alles angeguckt. Hast du nebenbei was gemacht oder nein, hast du nein, wirklich nur hab straight. Ich habe nebenbei geguckt? noch
0: gekocht, Dann war ich kurz zwischendurch draußen schneeschuffeln und oh, ein bisschen was gemacht nebenbei.
1: Okay, weil ich habe mir die letzten... 15 Minuten angeguckt oder 20 Minuten. Das ist schon interessant, so, aber vier Stunden kann ich nicht gucken. Aber ich wusste, es ist auch, auch nur interessant, weil es spannend wurde. Also, ich kann mir nicht den ersten Satz angucken. Das finde ich ja, der ist doch egal, nicht? wer den gewinnt. Klar, ist nicht egal, ist nicht egal aber das ist doch nicht so viel Spannung wie jetzt da im letzten, als, als dann in, in den Tiebreak. Ja. Richtig? Äh, das ist ja spannend. Das andere ist ja, kommt ein bisschen vorgepackt. Ja, das stimmt,
0: aber. Ich bin da ein bisschen anders gestrickt und kann mir auch den ersten Satz schon angucken und mir wird dabei nicht, nicht langweilig.
1: Hast du gute Informationen zum äh, Australian Open, das Australian sind das Australian Open, Open ja. ne? Und die waren noch zwei Wochen vorher in Quarantäne, genau, die waren ne?
0: da in, zwei, oder in drei verschiedene Hotels eingeteilt, die Spieler. Da gab es auch ein bisschen Streitereien, weil die guten, die ersten vier platzierten, sage ich jetzt mal, der Weltrangliste durften in ein Hotel, wo ein Platz direkt beim Hotel mit drin war und die konnten dann den ganzen Tag und immer trainieren, wann sie wollten. Und die anderen Spieler waren in andere Hotels äh, eingegruppiert und mussten zu Plätzen hinfahren, hatten da aber auch dann täglich nur zwei Stunden Zeit, die zugeteilt waren, wann sie trainieren durften. Genau, beim okay, Tennis also ist es sozial. auch so, dass die wirklich nicht nur zwei Stunden trainieren, wenn die trainieren viele, sondern dass die auch länger trainieren und dann halt natürlich auch vormittags und nachmittags so ein bisschen aufgeteilt.
1: Warte mal, ist das WTA ATP? oder ATP? Ich will was gucken. Und zwar ist. Äh, Zitzipass noch drin, drin,
0: ja. Der soll.
1: Für den bin ich. Der... Den habe ich bei YouTube gefunden. Der ganz macht ganz Gefällt mir, ne,
0: dass du für den bist, weil der spielt gegen Nadal morgen früh beziehungsweise morgen Vormittag. Und, oh ja. ja. ich bin ein Anti-Nadal-Fan. Also Nadal ist nichts für mich, auch wenn der Weltklasse und überragend ist, aber deswegen bin ich auch für Zizi Pass morgen.
1: Und darf ich fragen, warum du gegen Nadal bist?
0: Ja, kannst du fragen, aber gibt eigentlich nicht so wirklich was. Aber irgendwie gefällt er mir nicht, der Junge. Ich, man kann ja auch nicht alle guten irgendwie feiern, aber bei denen habe ich jetzt keinen besonderen Grund. Natürlich nervt mich das vor dem Aufschlag, wie lange der braucht, der hat ja seine Ticks ich weiß nicht, ob du die kennst, dass er sich immer im ja, gleichen Rhythmus an, überall anfasst und wenn das nicht macht, dann kann er nicht spielen oder ich weiß auch nicht, warum er das macht oder warum macht er das, er macht weil das halt einfach ein Ablauf ist, den er immer wiederholt, damit er immer wieder im Rhythmus ist, aber das nervt.
1: Wie gesagt, äh, ich, ich kenne ihn nur, der ist erfolgreich, also bin ich ein bisschen für den. Ich bin immer für den, das der gewinnt. <lacht> äh, aber was mit ein äh, Der ist gar nicht dabei
0: gewesen. Der ist verletzt. Wurde operiert. Verletzt. Deswegen, der ist da raus. Ähm, ich hoffe, das waren jetzt schon mal ein paar Insider-Infos für dich, die du noch nicht kanntest. Oh, ja. Ich
1: habe noch eine Frage. Genau, das wollte ich nämlich wissen. Äh, ich habe mir das jetzt angeguckt und ähm, dann haben die auf die Totale geschaltet von hinten und da sind oben die Ränge komplett leer gewesen. Aber es wurde geklatscht. Haben die das aus dem Fernsehen einfach rein importiert oder war da wirklich nee, jemand nee, geklatscht? Nein, oder?
0: also wirklich wirklich auch da, ja, dass nach dem Ballwechsel, nach den Punkten dann wirklich Applaus in dem Stadion ist. Ähm, ist jetzt wahrscheinlich nur noch bis morgen so, Mittwoch. Also wenn ihr es hört, vor äh, gestern, Danach müssen wieder Fans zugelassen sein, wenn alles gut gelaufen ist in Australien. Anfangs der Australian Open waren auch Fans zugelassen und dann waren aber 13 Corona-Fälle, glaube ich, die mit dem Flieger reinkamen und dann wurde da sofort wieder alles abgeschottet und abgesperrt und deswegen sind momentan keine Zuschauer da, aber zum Ende, zu den Finals und Halbfinals eventuell schon.
1: Okay, das werde ich mir auf jeden Fall nicht angucken. Äh, wann ist das Finale? Sonntag bestimmt, direkt. ne? Ja, habe ich gut <lacht> informiert, ich. ne? Sonntag. Ja, werde ich mir nicht angucken. Aber ich drück äh, Pass äh, die Daumen, für den bin ich jetzt. Das ist mein okay. neuer Hero. Drücken
0: wir ihm beide die Daumen.
1: Aber du hast dann ähm, was verpasst. Und zwar David Alaba hat eine Pressekonferenz gegeben. Abgang. Indem er seinen, äh, seinen Abgang bestätigt hat. Ähm, er soll nicht am Geld gelegen haben.
0: Glaube ich lässt sich drüber streiten.
1: Äh, lässt sich drüber streiten. Äh, er möchte eine neue Aufgabe. Und jetzt ist halt die Frage erstmal, was sagst du dazu? David Alaba weg.
0: Ähm, ja, erstmal hatte ich es auch auf dem Zettel sogar. Also ich habe das noch mitbekommen. Das war ja glaube ich relativ frisch in der letzten Stunde, aber meiner Meinung nach hat sich schon angedeutet. Vor allem, weil es sich so lange hingezogen hat, dann immer so Streitereien zwischen Berater, Verein, alles so öffentlich geworden und ich glaube, das war auch vielleicht ein entscheidender Punkt, wenn es jetzt wirklich nicht am Geld gelegen hat, dass es einfach zu viel in der Öffentlichkeit war mit Sachen, die nicht rauskommen durften oder rauskommen sollten.
1: Aber er hat gesagt, es wurde gefragt oder die Frage wurde gestellt, wer sich am meisten um ihn bemüht hat oder wer sich um ihn bemüht hat und da hat er gesagt, alle dass alle wollten, dass er bleibt und dass es für ihn sehr schwer ist, jetzt die Entscheidung so zu treffen, aber er hat das Gefühl, dass er nochmal eine neue Challenge braucht.
0: Ja, also natürlich für Bayern schade, ich finde es auch schade, weil er schon ewig jetzt da war und auf einer anderen Seite sehe ich es aber auch so, dass ich ihn verstehen kann. Wenn du jetzt bei Bayern echt schon alles erreicht hast, was will er mehr gewinnen als letztes Jahr mit der Klub-WM jetzt, wenn man die noch dazu zählen möchte, und wenn er dann jetzt nach, ich glaube, Spanien wird es wahrscheinlich werden und sonst nach England wechselt, dann ist das auf jeden Fall nochmal komplett was anderes. Und ja, wenn er das gerne möchte, warum nicht? Also kann ich ihn schon auch zum Teil verstehen.
1: Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage an dich. Was <lacht> denkst du, wo wechselt er hin? Ähm, vorab möchte ich dir noch die äh, Geschichte von der Pressekonferenz erzählen, dass es ähm, damals ein... Reporter war der ihn 2009 im Bayern in, äh, Internat interviewt hat, und da war er, glaube ich noch war er überhaupt schon Profi. Ich weiß es gar nicht. 2009 kann schon sein, ne? Es ist 11 so, Jahre, ah, war 17, nee.
0: vielleicht hat er da seinen ersten Profi-Vertrag. Kann sein, gehabt. kann sein. Oder durfte er den, durfte genau, er den schon und unterschreiben? Da war die Frage: äh, bei, Muss ja auch, dass er in zehn Tagen 18 wird, und dem soll angeblich ein fünfjahresvertrag vorliegen. Also, vielleicht darfst du auch erst mit 18 Jahren den richtigen profi unterschreiben.
1: Das ist möglich, da kenne ich mich zu wenig mit aus. Äh, war für mich nie ein Thema, dass ich vor 18 Jahren profi Profitvertrag <lacht> unterschreibe. <lacht> ähm, auf jeden Fall wurde er darauf, hat er damals gesagt, dass er unbedingt nach England, irgendwann mal nach England wechseln möchte, dass es ein großes Ziel ist und er alles dafür geben wird. Und daraufhin hat er gesagt, ja, ja, das ist mittlerweile aber auch schon einige Jahre her und das, finde ich, hat sich so angehört, dass er nicht nach England wechselt. Aber was denkst du, wo ich wechselt er? Ich sage, er
0: wechselt zu Real Madrid. Einfach, weil da auch viel drüber gesprochen worden ist und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich habe es ja gerade eben auch kurz gesagt, dass ich eher glaube, dass er nach Spanien geht als England und wenn nach Spanien halt zu Real Madrid. Wie siehst du das?
1: Dann, boah, Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, dass ist schon ein bisschen davon abhängig ist, was Sergio Ramos macht. Wenn Sergio Ramos nicht verlängert, dann kann ich mir vorstellen, dass er zu Real Madrid geht. Wenn nicht, ähm, ich habe mir jetzt letztes Zeit ein paar Spiele von Barca angeguckt. und ähm, muss sagen, dass Barcelona hinten schon jemanden benötigt. Ne? Also klar, Piqué ist verletzt. Ähm, MTT teilweise gar nicht gespielt. Stattdessen spielt Frankie de Jong da hinten drin. Der, der ist natürlich mit Ball echt unkonventionell macht, aber sehr gut, aber gegen den Ball einfach kein Innenverteidiger ist. Jetzt haben glaube ich Longley und MTT wieder gespielt. Also in meinen Augen in meinen Augen ähm, brauchen die den eher als Real Madrid, aber keine Ahnung, auch da hat er natürlich nichts gesagt und deswegen habe ja, ich, ich auch mal ich gespielt. Ich
0: glaube auch Bas, aber vielleicht hinten nicht nur ein Spieler, sondern noch im zweiten sogar also ich finde die sind echt nicht gut aufgestellt, auch wenn du sagst, jetzt Piquet ist verletzt, aber selbst bei dem bin ich mir nicht mehr so sicher, ob er das Niveau hat, was er halt früher mal äh, erlangt hatte oder ja, besaß.
1: Ja, würde ich auch sagen, dass er ein in bisschen... In die Jahre gekommen ist. Ähm, in die Jahre gekommen ist. Naja, das war... Dann ist aber die Frage, was mit Sergio Ramos passiert. Ähm, da steht ja auch die Vertragsverlängerung an. Ist natürlich jetzt in letzter Zeit häufig verletzt gewesen, vor allem in dieser Saison, wurde jetzt zuletzt auch am Knie operiert. Äh, hab gestern aber ein Video von ihm gesehen bei Instagram, wie er trainiert. Ich muss schon sagen, es ist auch eine geisteskranke ja, Maschine. Auch ne? im
0: Schnee hatte ich irgendwann mal Bilder gesehen, wo Oberkörper frei rumlief und ja, das ist... Hm.
1: Leck mich am Arsch, ey, ist der krank, mhm. ey. Aber, aber wenn ich mir Madrid angucke dann so viele Verletzte wie die momentan haben brauchen die auf jeden Fall auch ein paar, ein paar neue Spieler aber das ist ja, ein anderes Thema
0: lassen wir uns überraschen
1: aber äh, der David Alaba Backup oder nicht Backup sondern Ersatz ist ja schon da mit Diogo Upamecano sagst du
0: super Transfer für Bayern sind jetzt, glaube ich, auch 42 Millionen, was nicht wenig ist. Ich weiß nicht, ob sich das äh, generell ein bisschen ändern wird durch die Pandemie jetzt, dass die Transfersummen runtergehen. Irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass das sein wird. Also, dass ab nächsten Jahr dann wieder voll losgeschossen wird mit den Millionen. Ähm, und generell glaube ich aber, dass der super ist hinten drin und Bayern ihn gebrauchen kann.
1: Ja, zu den Millionen glaube ich auch, dass es eher Auswirkungen auf die kleineren Vereine hat, nicht auf die ganz Großen. Ähm, das mit Barça hatten wir eh letzte Woche, äh, aber trotzdem. Ähm, ich muss sagen, ich bin keiner, der viel Fußball guckt, ne? also Bundesliga. Ich habe jetzt auch am Wochenende wieder gar nichts gesehen. Äh, Gerade so mitbekommen, dass Bayern gegen Bielefeld 3-3 gespielt hat. Ähm, aber bei Leipzig, habe ich ich habe dieses Champions-League-Turnier gesehen. Und gegen wen haben die denn im Viertelfinale gespielt? Atletico Madrid, ne? Ja, ist gut möglich, ja. Ja. Und da muss ich sagen, da habe ich Upamecano, das war sein Spiel, wo ich Fan von ihm geworden bin. Da hat er alles abgeräumt und war mit, mit Ball auch noch krass, wo ich dachte wo ich nie gedacht hätte, dass er so gut ist, aber hat eine richtig gute Spieleröffnung gehabt. Er hat sich in ekligen Räumen auch aufgedreht und so. Also da hat er mir absolut gefallen, so dass ich sage, das ist der nächste Top-In-Verteidiger der Welt. Und ich denke, dass das dann für ihn auch der logische nächste Schritt ist von Leipzig nach München. Und so groß ist der Schritt nicht mehr, finde ich, von Leipzig nach München. Aber es, er ist auf jeden Fall. Äh, ja, ist das ein vor Schritt nach
0: fünf vorne. Jahren wäre es auf jeden Fall ein deutlich größerer Schritt gewesen, von Leipzig zu Bayern zu wechseln.
1: <lacht> ja, überleg mal, überleg mal, wann Kimmich äh, von Leipzig nach Bayern gewechselt ist, äh, zu Bayern. Man muss es gewesen sein. Das ist auch schon ein paar Jahre her, aber ich glaube, da ist Leipzig in die, gerade in die aufgestiegen. Liga, oder? Nee. Le nee, ja, Leipzig ist, äh, Er hat ein Jahr zweite Liga bei Leipzig gespielt und ist dann, ja. glaube ich, weggegangen.
0: Ja, aber vor fünf Jahren waren die noch zweit- oder drittklassig Leipzig. Also, das ist schon Wahnsinn. Jetzt,
1: ja, jetzt sind sie ja gar nicht mehr wegzudenken. Naja, ist schon, ist schon länger. Das muss schon länger her sein. Die sind 2016 aufgestiegen. Fünf Jahre tatsächlich. 2016. Ja.
0: Dann, oh, ich mhm. habe noch eine Sache, die ich dich auch fragen wollte, zu eurem Spiel. Glückwunsch erstmal wieder. Also das ist ja krank, was ihr für einen Lauf Danke. habt. Also da kann ja gar keiner mehr Fuß halten. Gefällt mir sehr. Jetzt wurde, glaube ich, zum ersten Mal der Video Assistance Referee gesperrt. Beziehungsweise degradiert. Der in Köln saß beim Keller. Ihr habt ja einen Elfmeter bekommen, der sehr umstrittig war. Ähm, heiß diskutiert. Aus meiner Sicht hätte ich ihn auch nicht unbedingt gegeben, oder ich hätte ihn nicht gegeben, sagen wir es so. Und ja, dann wurde jetzt aber der vierte Offizielle, der fünfte Offizielle sozusagen, der in Köln sitzt, ähm, degradiert. Was sagst du dazu?
1: Ja, also erst zu zum Elfmeter kann ich nichts sagen, weil von ganz hinten habe ich es nicht gesehen ähm, und ich habe es mir seitdem nicht angeguckt. Wirklich ich, nicht. Ja. Ich habe es mir nicht angeguckt. Äh, aufgrund dessen, dass ich gedacht habe, ich gucke es mir nicht an, damit ich sagen kann, ja. äh, dass ich es nicht gesehen habe. Aber ich habe jetzt schon mehrmals gehört und äh, das wird wahrscheinlich auch so gewesen sein, dass es kein F-Meter war. Ähm, da glaube ich mal der Mehrheit oder allen, die mir das gesagt haben. Ähm, ja, keine Ahnung, ob man deswegen den sofort degradiert. Ja, schwer zu sagen. Äh, wenn man bei uns einen großen Fehler macht, dann kommt es auch drauf an, wenn du ewig gute Spiele gemacht hast machst ein schlechtes Spiel, dann ist nicht schlimm. Aber wenn du davor schon ein paar schlechtere Spiele gemacht hast, dann ist es natürlich auch irgendwann der Zeitpunkt, wo man dann auch rausgenommen wird und ausgewechselt wird. Aber ich denke, das wird ja auch nur eine Geschichte gewesen sein von einer Woche, dass man ihn einen Tag rausnimmt und vielleicht äh, auch schützt, weil die Medien ja, sich schon auf die Szene gestürzt haben, wahrscheinlich auch zu Recht. Ähm, und vielleicht deswegen auch eine schützende Maßnahme war. Aber keine ähm, Ahnung, was denkst du? Ja,
0: also ich sehe es so ein bisschen wie du. Ich glaube, das ist jetzt nicht falsch von denen. Und ich finde es, ja, auf der einen Seite sage ich jetzt mal gut, dass der halt auch mal zur Rechenschaft gezogen worden ist. Und sonst meckern ja auch immer viele noch auf den Hauptschiedsrichter, auf, auf den, der auf dem Platz steht. Dann sagen sie immer, warum hat er sich nicht angeschaut? Und da sehe ich es dann aber so, wenn der aus Köln sagt, das war Meter. Wenn der sich ganz sicher ist und sagt, es war Meter, wieso soll der Schiedsrichter auf dem Platz dann sagen, ja, okay, ich gucke es mir nochmal an. Wenn der in Köln sagt, okay, komm, das ist ja. strittig, ist eng, musst du vielleicht auf dem Platz nochmal selbst entscheiden, dann sage ich, klar, musst du dir angucken. Aber wenn der in Köln sich ganz sicher ist und sagt, das ist elf Meter, dann sehe ich da keinen Grund für, dass der Schiedsrichter auf dem Platz zum Bildschirm gehen muss, wie viele jetzt auch sagen, okay, der muss sich es ja nochmal angucken, aber das sehe ich auf keinen Fall so. Weil dann brauchst du den in Köln nicht, dann kannst du bei jedem, jeder strittigen Situation sagen, okay, guck's es dir selbst
1: an. Ja, so, so soll es ja auch sein, dass, ähm, nur wenn es wirklich strittig ist und der im Keller sich nicht sicher ist, glaube ich, ja. so habe ich es verstanden, soll man sich angucken. Wie gesagt, ich bin eh kein Fan von dem Videobeweis, gerade bei F-Metern. ich finde es bei Abseits gut, bei äh, Tätigkeiten gut, bei F-Metern finde ich es nicht gut, ähm, es hat sowohl Handspiel als auch äh, viele Aktionen, ähm, da finde ich, keine Ahnung, Das ist mag ich einfach nicht. Das, das geht mir auch äh, auf den Sack, aber ähm, das kann ich nicht mehr ändern. Von daher ja, trotz, trotz dessen musst du überlegen, das ist jetzt schon wieder der, der nächste Fehler ähm, im Videobeweis. Wenn man sich das Paderborn-Spiel anguckt, äh, wo er den Ball verlängert oder nicht. Ähm, da konnte es nicht aufgeklärt werden. Dann einen Tag später bei Köln, wo die gleiche Szene war, aber komplett, also Ähnliches Abseits, ähm, aber da wurde abseits gepfiffen, obwohl es eigentlich überhaupt nicht notwendig war, weil sich eine komplett neue Spielsituation äh, entwickelt hat. Keine Ahnung, ich finde, äh, ich finde, dass sich da einfach noch ein bisschen was, was verbessern muss. Und ich weiß nicht, ob's, woran es dann genau ja.
0: liegt. Ja, ich glaube, das sagen. Problem ist einfach, wie bei vielen Sachen, umso technischer es wird, umso mehr dazukommt, umso schwieriger ist es, das alles äh, nachzuvollziehen und richtig zu bearbeiten. Das ist, glaube ich, wie mit einem Beispiel, mit dem Auto. Früher, glaube ich, kon oder konnten viele selbst noch schrauben, weil es einfach nicht so viel Technik in den Autos gab. Mittlerweile ist es so, du weißt gar nicht mehr, wo was ist und dann sind so viele Einzelteile und verschiedene Sachen da, dass du es auf jeden Fall nicht mehr selber machen kannst, sondern in die Werkstatt fahren musst. Danke. Super Beispiel.
1: <lacht> <lacht> ja. Hast du echt gut gemacht, ehrlich. Aber hast du recht, hast du recht. Ich bin nur sehr baff von deinem Beispiel. <lacht> das ist
0: mir aber auch nur spontan eingefallen. Ja. Kommt vielleicht nochmal ein besseres.
1: Nein, ist ja, ich fand's ja gut. Ich fand's wirklich gut. Aber deswegen, ich bin ja, baff. Das freut
0: mich. habe ich dich mal ein bisschen zum Schweigen gebracht. Würde ich sagen, das lassen wir nicht lange auf uns sitzen. Da kommt nämlich die Schnellfragerunde für dich. Genau richtig, weil da musst du antworten. Auch wenn du baff bist, aber da muss schnell was oh. kommen. Ja, ist gut. Starten wir mit der ersten Frage. Ich habe es heute mal ein bisschen anders gemacht. Bin ein bisschen abgewichen von den üblichen Prozedere. Und da ist nicht nur eine Entweder-Oder-Frage, sondern du musst dir selbst vielleicht mal was ausdenken. Starten wir einfach mal. Was ist dein Lieblingseis? Schokolade. Was ist deine Lieblingsfarbe? Blau. Ähm, ein Stück Torte oder lieber ein leckerer Obstsalat? Torte.
1: Aber ist auch nicht gut. Ist eigentlich auch nicht gut. <lacht> Doch.
0: War die richtige Antwort. Gab's, da gab es nur richtig oder falsch. Ähm, Theorie oder
1: Praxis? Praxis, eindeutig.
0: Weil du es kannst oder weil du es lieber magst?
1: Aber, hä, von wovon meinst du ja jetzt insgesamt? Allgemein? Praxis Allgemein. Praxis lerne ich schneller als Theorie. Okay.
0: Also bist du eher einer, der selbst auch was machen muss und nicht irgendwie nur sich in zwei Stunden was anhört und dann weiß er alles. Ja. Ich glaube, so sind die meisten, ne?
1: Würde ich auch sagen.
0: Ja. Okay. Lieber Tennis oder Eishockey live gucken?
1: Eishockey. 100% Eishockey.
0: Ich hab's mir leider gedacht.
1: Ja, okay, bitte. Ey. Okay, warte mal. Ich möchte eine Gegenfrage stellen. Lieber Tennis, vier Stunden Zverev, der eh verliert, also heute, sonst ist er ja ganz gut. Oder Eishockey, 8 zu 7 mit Schlägerei, mit Verlängerung, mit Overtime-Sieg.
0: Wäre ich lieber bei den Australian Open gewesen. So okay. ein Lügner, Alter, so ein so. Lügner.
1: Also hat dir damals das eishockey nicht gefallen. Ist okay, dann brauchen wir so. auch nicht mehr zum Eishockey gehen. Nein, ich lade dich nicht mehr ein. Ist okay.
0: Ja, war auch relativ kurzfristig, dass du mich mal wieder eingeladen hast. Ja, mal weiter. Äh. Gin oder rum? Boah, Gin. Und jetzt die letzte Frage: Was ist das Erste, was du nach dem Lockdown machst, was du zurzeit nicht machen kannst? Party. Ja? <lacht>
1: <Direkt>. Geil, ja.
0: <lacht> das gefällt mir. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie sowas: im Restaurant essen gehen oder so, aber Party ist geil. Äh, äh.
1: Wenn, also, wenn alles, wirklich alles vorbei ist, na dann Party.
0: Ja, ja, wenn, wenn mal alles genau. wieder geht. Also du heute, ab morgen darfst du wieder alles machen und Corona gibt es nicht mehr und dann wirst du... Ja, eindeutig Party,
1: Party. Jetzt ist schon mehr als ein Jahr her.
0: Ja, aber ja, ist gut. Ja, aber muss, muss man auch mal wieder, ne? Man muss mal wieder raus.
1: Ja, also, wir haben jetzt ja zum Beispiel freitags gespielt, wir haben gewonnen, wir ein paar Tage frei. Es wäre halt perfekt gewesen, um abends noch loszustiefeln oder so, aber ist leider nicht möglich zur Zeit, das ist echt ärgerlich. Geht nicht, ne? Ne. Naja.
0: Dann noch eine letzte Frage. Doch wie, war dein, wie war dein merkwürdigster Spitzname, den du bekommen hast? Deiner Meinung nach.
1: Hast so du was im Kopf?
0: nee ich dachte, ich wollte es auch mal wissen.
1: Ich habe nie einen merkwürdigen bekommen.
0: Naja. Kein auf Lager. Mm -mm. Okay, vielleicht fällt dir im Laufe der Folge nein. Naja, mein
1: Spitzname ist Howie und also ein Kumpel von mir nennt mich manchmal Howard wegen Howie Howard. von kennst du Howie von Big Bang Theory? Da ist auch Howard Howard Wallowitz. Ja genau. Aber das finde ich jetzt irgendwie nicht schlimm oder so. das finde ich eher lustig. Ja, ja. Aber darauf muss er erstmal ja kommen. Auch.
0: War ja auch nur merkwürdig. Das ist ja auch ein bisschen merkwürdig, wenn ich eine Howard nennt. Also will ich ja, dich direkt angucken.
1: Das stimmt. Nee, ich, ich würde mich auch nicht direkt umdrehen.
0: Ja, ich würde eher den anderen angucken, wen er meint. Okay. Ja, das waren noch recht flotte Antworten von dir. Ähm, hast, hast dich auf jeden Fall gesteigert. Sind ja jetzt auch schon ein bisschen drin im Game. Und war nicht die erste Schnellfragerunde, aber du lernst dazu.
1: Ja, du hast ja schon oft genug mit mir geschimpft. Deswegen muss ich es jetzt auch mal gut machen.
0: Ja. Ich hätte noch eine Frage mehr.
1: Ja, komm, schieß raus. Schieß die los. Komm, raus.
0: Ja, hau ich auch raus. Die interessiert auch die Zuschauer. Die kam auch sogar vom Zuhörer.
1: Oh.
0: <lacht> weißt du, was kommt? Nein. Okay. Ähm, ihr dürft ja trainieren und so und müsst Corona-Tests machen? Ja. Was? Ich habe mal gehört, corona test auf dem Platz. Was ist das?
1: <lacht> Nein, das gibt's nicht. Die Frage kann ich beantworten. <lacht> <nicht mehr> <lacht> Die kam auch nicht vom Zuschauer, die kam von einem Mitspieler. Das hätte ich ganz genau. Nein, kann man ja, nicht, aber kann kann man man nicht? Nein, vielleicht mal später. Aber ähm, okay. das geht nicht.
0: Okay, aber wer ja auch, ist ja auch nur was Witziges. Also ist ja auch außerhalb der Reihe. Also ihr werdet ja echt immer getestet und so und seid da vorbildlich. Und das war ja eigentlich nur so ein Gag von ihm.
1: Ja, das ist auch nicht witzig, ist einfach nur hohl. Aber,
0: <lacht> aber ich fand es schon witzig, aber
1: ja okay, okay. Machen ja. wir irgendwann mal auf. Irgendwann anders, ja.
0: Irgendwann kommt der Corona-Test auf den Platz und dann wird das genau. auch
1: dann, testen, dann mache ich den mal bei dir. Okay. <lacht> okay. Ja, äh, ich habe noch ein Thema. Ähm, war jetzt auch in den Schlagzeilen. Hat auch wieder was mit Fußball zu tun. Tut mir leid. Mit aber BVB und Gladbach? BVB und Gladbach. Ähm, habe mich heute mit meiner Oma gestritten weil die meinte, dass der jetzt schon sofort äh, Trainer wird. Ähm, beziehungsweise, ich habe mit meinem Opa telefoniert, der meinte, ja, äh, Dortmund hat den neuen Trainer. Ich so, ja, ja, aber erst ab der kommenden Saison. meint er, nee, Oma hat gesagt, ähm, ab jetzt. Dann habe ich gesagt, ja, aber ich habe es doch gelesen. Nein, Oma hat es gestern auch in der Zeitung gelesen. Das äh, ist nämlich die Sache. Mein Opa hat nicht mehr ganz so gute Augen und meine Oma liest ihnen immer alle äh, Kicker-Beiträge vor. Das heißt, nee. und das ist wirklich kein Spaß, meine Oma hat mehr Ahnung von Fußball als ich. Die, die sagt mir manchmal Sachen. Ähm, zum Beispiel damals, dass Marco Comenda zu uns gekommen ist, das hat die mir schon äh, zwei Monate vorher gesagt und ich habe davon gar nichts mitbekommen. <lacht> und da ich, habe ich mich mit meiner Oma heute fast am Telefon gestritten und habe zu meiner Opa nur gesagt, jetzt kannst du ja überlegen, wem du vertraust, entweder der Person, die Fußball spielt oder... Deiner Frau, da meint er, dass er mir vertraut. Und dazu muss ich noch was anderes sagen. Dass Rose jetzt kommt, liegt ja daran, dass Dortmund so schlecht ist. Ich habe am Anfang der Saison gewettet mit meinem Opa, ich weiß gar nicht, ich glaube nach der ersten Pokalrunde sind wir auf Dortmund gekommen, weil Dortmund auch der Lieblingsverein von meiner Oma ist. Der Lieblingsspieler früher war Stefan Chapizar, der eine oder andere kennt ihn noch. Kennst du ihn noch? Nein, Nein. ja. Das ist auch vor deiner Zeit, lange ja, vor deiner kenn, Zeit gewesen. Würns
0: und Kringel kenne ich. Ja, genau.
1: genau. Und Amoroso. <lacht> Massimo Amoroso und Jan Koller.
0: <lacht> Koller, ja.
1: <lacht> Auf jeden Fall hat mein Opa zu mir gesagt: ähm, Hauke, ich glaube, Dortmund äh, wird im Mittelfeld landen. Da habe ich so gefragt: so, ey, pff, Im Mittelfeld niemals. Wir können ja wetten. Wenn die im Mittelfeld landen, dann äh, gebe ich dir ein Essen aus. Meinte er, ja, gerne. Dann habe ich ihn gefragt, ja was heißt denn für dich Mittelfeld? Sagt er, ja, ab Platz vier. Ich gesagt, gut, es ist schon ein gehobenes Mittelfeld, aber ist okay. Aber für Dortmund in Ordnung. Genau, und dann habe ich, äh, heute habe ich ihn gefragt, ob ich dann schon mein Essen zusammensparen muss. Und dann meinte er schon, dass er sich aufs Essen freut. Also, falls das stimmen <lacht> sollte, muss man wirklich sagen, dass mein Opa das vor der Saison gesagt hat, womit ja keiner gerechnet hat. Aber kommen wir äh, jetzt auf das Thema Marco Rose zu Borussia Dortmund zwei Fragen. Erste Frage, ist es der richtige Trainer für Borussia Dortmund? Was denkst du? Ja, ist es. Zweite Frage, ist es der richtige Schritt für Marco Rose von Gladbach zu Dortmund? Weil äh, ich glaube, Christoph Kramer, Christoph Herr Kramer, weiß, keine Ahnung, tut mir leid. Chris Kramer. Genau, Kramer <lacht> hat gesagt, <lacht> dass ähm, er mittlerweile findet, dass man als Spieler nicht mehr von Gladbach zu Dortmund wechseln muss, weil, der, weil die beiden Vereine auf einer Ebene sind. Also, nochmal dazu. Ist es der richtige Schritt von Marco Rose oder ist es der nächste Schritt, ist es ein richtiger nächster Schritt von Marco Rose von, Dort, äh, von Gladbach zu Dortmund zu wechseln?
0: Ja, meiner Meinung nach ist es ein Schritt nach vorne. Also es ist kein Schritt, wo er auf der Stelle tritt, sondern ein Schritt, wo er ein bisschen ja, eine neue Herausforderung hat die aber auch größer ist als die in Gladbach. Ich glaube einfach, weil die Konstant von Dortmund in den letzten Jahren, jetzt dieses Jahr ist es ja nicht so, sieht zumindest noch nicht so aus, dass sie eine sehr gute Rolle spielen in der Bundesliga, aber davor die Jahre waren sie immer der größte Konkurrent von Bayern und nicht Gladbach war der größte Konkurrent. Und deswegen ist es für mich noch ein Schritt nach vorne, wenn man von Gladbach zu Dortmund wechselt. Wie siehst du das?
1: Ich sehe es genauso. Ich finde, dass äh, Dortmund von den Einzelspielern her noch mehr Talent, noch mehr Qualität hat. Ich glaube, mannschaftlich sind die beiden Mittler momentan auf einem ähnlichen Niveau, wobei ich fast Gladbach noch stärker schätzen würde. Ähm, aber von den Einzelspielern her muss man sagen, hat Dortmund schon individuell eine höhere K äh, Qualität. Und natürlich ist ja. das natürlich auch noch ein nächster Schritt, zu einer Mannschaft zu wechseln, äh, wie Dortmund, die wo das Ziel ja eine Meisterschaft ist für Gladbach ist ja doch eher ähm, der Champions-League-Platz klar es schafft es Dortmund äh, muss Dortmund dies ja auch um die äh, Quali für die Champions-League bangen und ähm, ist da ein bisschen am struggeln aber sie gehen ja trotzdem immer in die Saison als Bayern Herausforderer Nummer 1, auch wenn sie es die letzten Jahre nicht mehr geschafft haben äh, trotzdem ist es ein ganz anderer Druck eine ganz andere Medienlandschaft und ich glaube das lässt sich als Trainer auch wachsen
0: ja genau ich glaube auch vor allem dass Drumherum halt ist da noch mal deutlich größer und deswegen ist es schon ein Schritt um sich auch menschlich und als Trainer, vor allem als Trainer, weil du da ja noch mehr im Mittelpunkt stehst, zumindest abseits des Platzes als die Spieler, äh, was Interviews angeht, was ja vor jedem Spiel, nach jedem Spiel eine, eine Analyse angeht, du musst immer irgendwie deinen Rapport ablegen und was, was sagen und deswegen glaube ich ist das für dich nochmal ein Schritt nach vorne.
1: Ja, sehe ich auch so.
0: Aber ja, dieses Jahr wird Dortmund dann ja sozusagen im Mittelfeld landen, unter Platz 4. Und ja, dann muss er die nächstes Jahr da wieder aus dem kleinen Keller, sage ich mal, wieder rausschießen.
1: Da bin ich sehr gespannt. Hast du noch ein Thema?
0: Ich hätte noch die drei.
1: Ja, stimmt. Und dann eine Zuschauerfrage, dann haben wir es schon fast.
0: Eine Zuschauerfrage, genau. Starten wir doch mal mit der Zuschauerfrage. Dö.
1: <lacht> Komm, schieß los
0: Okay Ja, richtet sich mehr an dich Ein bisschen auch an mich, aber nur als Zuschauer Wie schwer fällt es euch Beziehungsweise dir Ohne Fans im Stadion zu spielen Haben wir glaube ich schon mal ein bisschen drüber gesprochen Aber jetzt zieht es sich ja immer länger äh, Wird es dadurch irgendwie einfacher Weil es einfach normal ist Momentan sozusagen Oder ist es immer noch so, dass du sagst Boah, komisch, normal sind hier sagen wir bei euch 15.000 oder wo an, wenn ihr auswärt spielt 20.000 40.000 oder hat sich da so ein bisschen angepasst auch dass man sagt okay ja irgendwie ist es jetzt nicht außergewöhnlich wird wahrscheinlich anders sein als das erste spiel ohne zuschauer war aber wie fühlt sich generell an
1: also der mensch ist ja erstmal ein gewohnheitstier also es, man gewöhnt sich ja schnell an dinge das ist bei wenn es gut läuft gewöhnt man sich schnell daran und ich denke nicht mehr so oft ans Schlechte. Und ich finde, so, so ist es andersrum auch ähm, bei den Zuschauern, wenn, wenn ich daran denke, wie das erste wie, wie komisch das erste Spiel war. Ist es ist für mich momentan fast unvorstellbar, wieder vor Fans zu spielen. Also ich möchte nicht damit sagen, dass es weniger geil äh, dass es genauso geil ist oder äh, dass, dass ich die Fans nicht vermisse oder so, sondern man hat sich immer extrem daran gewöhnt. Ähm, jetzt muss man mal überlegen. Wir spielen, glaube ich, seit März, ohne, also im März haben wir unser letztes Spiel gemacht mit Fans. Ähm, klar, zwischendurch die 500 oder 1.000, aber das ist, war eher mal so ein Klatsch-Publikum. Äh, ähm, das waren ja keine richtigen Fans, die auf der Tribüne stehen, ähm, die, die die Stimmung machen. Die waren ja leider nicht da. Ähm, und es wäre schon, gerade in der Saison, der wir spielen oder die wir bisher gespielt haben, ähm, unabhängig, wie erfolgreich sie am Ende wird, haben wir ja trotzdem schon, schon ein paar... Sachen erlebt und das wäre mit Fans ziemlich, ziemlich geil gewesen oder noch geiler. Und das ist natürlich sehr schade, aber für mich ist mit mittlerweile leider Gottes so, dass, dass, ich das, dass ich daran kaum noch denke, wenn ich auf dem Platz stehe. Eher immer danach, so jetzt mit den Fans feiern, aber im Spiel selber, man hat sich so daran gewöhnt, dass...
0: Ja, das ja ich denke auch. Auf der einen Seite ist es schade, dass man sich äh, so schnell daran gewöhnt, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen schnell, weil es ja schon eine lange Zeit ist, aber wenn man momentan, wie ich es vorhin schon angesprochen hat, auf euren Lauf schaut und die letzten Spiele, habt ihr euch da besonders gut adaptiert und kommt da gut mit klar. Vielleicht ist es bei anderen so, die bräuchten jetzt mal wieder mehr Fans, vor allem wenn es halt nicht so läuft, aber bei euch jetzt, wo es läuft, ähm, finde ich, merkt man das nicht, dass ihr da irgendwie ähm, mehr Unterstützung bräuchtet oder weniger, also sondern dass ihr euch da gut angepasst habe.
1: Ja, aber ich denke, dass es nachher auch äh, irgendwann andersrum, wenn es wieder viele Fans sein wird, dass man sich relativ schnell wieder dran gewöhnt und sagt, ja okay, ist wie immer. Ja, Glaub das erste
0: auch. Spiel wird wahrscheinlich ein bisschen ja, die anders erst, sein, die wie man es kennt. Ja. Ja, wie nach einer Sommerpause vielleicht, wenn man dann das erste Spiel wieder hat, das auch äh, fühlt sich immer ein bisschen anders an. Die Anspannung ist vielleicht doch ein Tick höher als normal, aber ja, das wird sich dann auch wieder recht schnell legen und man kann sich dann, glaube ich, gut anpassen und freut sich darauf, wenn da jedes Mal wieder Fans sind im Stadion.
1: Äh, ich würde sagen, wir machen eine kleine, nicht Pause, sondern so eine ganz kleine Zwischenfrage von mir. Und die muss auch unbedingt in einer Minute beantwortet werden, weil dich das Thema wahrscheinlich sehr nerven wird, mich aber sehr interessiert. Wie sieht es beim SC Weiche Flensburg aus? Wie sieht es aus mit der Regionalliga Nord?
0: Sieht aus wie vor einem Monat, vor zwei Monaten. Also gibt noch nichts Neues. Wir haben noch nichts gehört. Ich glaube, es wird auch so lange dauern, bis die Politik irgendwann sagt, okay, ab dann dürft ihr wieder anfangen. Dann wird erst entschieden, wie es weitergeht, welche Situation ist, ob sofort die Aufstiegsrunde, ob vielleicht die erste Runde jetzt die Regionalliga Nord und Süd sozusagen, wie es aufgeteilt ist, zu Ende spielen und dann der Erste gegen Ersten spielt um den Relegationsplatz. Also da steht aber leider noch gar nichts. Auch bezüglich Trainings wissen wir noch nichts bei uns jetzt. Andere Mannschaften trainieren schon wieder haben jetzt auch, glaube ich, vor kurzem wieder, Norderstedt war das, meine ich, äh, das Go bekommen, dass die wieder auf den Platz dürfen. Ähm, aber bei uns ist da noch nichts in Aussicht.
1: Okay, schade.
0: Ja, finde ich auch schade, aber ja lässt sich leider nicht ändern und ja, müssen wir weiter durch. Ist auch so ein bisschen, wie du schon sagtest, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Äh, gewöhnt man sich auch ein bisschen dran, also natürlich nicht ganz, aber man findet sich eher damit ab als es vielleicht am Anfang war, wo, wo man immer drauf gebrannt hat, okay, jetzt muss es weitergehen, jetzt wird es sicher weitergehen und jetzt ist es so, okay, wird immer noch ein bisschen dauern, weil die Umstände einfach dementsprechend sind.
1: Ja, ich drücke wie gesagt immer noch die Daumen, dass es äh, so weitergeht, dass ihr am Ende der Saison was Großartiges feiern könnt.
0: Ja, danke. Hoffe ich auch. <lacht> Gut, dann kommen wir noch zu den Dreien, die drei
1: besten Sportmannschaften, wenn ich jetzt weitermachen sollte ähm, wir haben es jetzt so für uns interpretiert, dass wir in der Vergangenheit ähm, überlegt haben, wer die erfolgreichsten Sportmannschaften waren, die es so gab, oder? Genau, ja also ich habe jetzt, oder hast du Fußball oder hast du allgemein Sport gemacht? Allgemein Sport.
0: Okay, ja ich habe äh, Fußball auch, aber ja ich kann auch allgemein, ich habe mir da
1: auch welche rausgesucht Okay, fangen wir an schieß mal los, komm
0: sehr gut, dann starte ich mit der WM 2014, Deutschland, Nationalmannschaft. Okay. Das ist eine Mannschaft, wo ich sage, okay, die war vielleicht nicht ganz so zu erwarten vor der WM. Also war jetzt, jetzt keine Mannschaft, die die kompletten Außenseiter waren, aber schon eine Mannschaft, die sich ins Turnier gebissen hat. Ähm, sieht man, glaube ich, gut in der Doku von Schweini, der sich richtig reingebissen hat mit dem gebührenden Abschluss im Finale. Und ja, das war... Eine Mannschaft, wo ich sage, okay, die hat den Namen auch verdient.
1: Wird auch, äh, glaube ich, ewig in Erinnerung bleiben. Ähm, für uns, glaube ich, was Schönes dass wir eine Generation sind, die einen, ja, einen WM-Titel miterleben konnten.
0: Ja, aber das, das werden wir demnächst wieder.
1: Aber also ich bin echt positiv gestimmt. Ja, naja, ich glaube, dass es noch ein paar Jahre dauern wird.
0: Okay. Gut, was hast du auf, auf dem Zettel?
1: Äh, ich würde die spanische Nationalmannschaft von 2008 bis 2012 nehmen. Ähm, zweimal Europameister, einmal Weltmeister. Ich glaube, drei Titel hintereinander äh, ist schon eine sackstarke Leistung.
0: Mehr geht nicht, ne?
1: Ja, wäre schon mehr nicht. gegangen, aber das ist schon groß, groß.
0: Ja. ja, stimmt, aber das war auch eine geile Mannschaft. mit was,
1: Viele spielen davon ja
0: auch noch, ne mit Ramos hm. zum Beispiel. Ich
1: weiß nicht, Garcia
0: spielt der noch irgendwo?
1: Cassias? Ne, der hat aufgehört. Der hatte doch was mit seinem Herzen, glaube ich. Äh, der ist krank. Der ist jetzt wieder zurück zu Real Madrid, glaube ich. Aber in anderer Funktion. Puyol darf man nicht vergessen. Äh, Torres
0: auch im Sturm vorne. Ich wollte gerade
1: sagen, äh, vorne Fernando Torres. Kannst du dich noch an, die, an das EM-Finale 2008 erinnern? Gegen Deutschland 1-0. Fernando Torres, wie er sich an Lahm vorbeischleicht und den Ball über Jens Lehmann hebt. Damals mhm. gab es noch eine Werbung von Bild. Von Philipp Lahm äh, für die Bildzeitung an mir und BILD kommt keiner vorbei. Punkt, Punkt, Punkt. Außer vielleicht Fernando Torres. <lacht> <lacht>
0: ja, stimmt der dann ja auch, leider.
1: Ja. Ne, naja, David Villa. Also großartige stimmt Mannschaft mit großartigen Spielern. Xavi, Niesta, äh, Fabregas. Ähm, wir haben sicher einige unterschlagen. Aber Wahnsinnsmannschaft. Piquet. Ja. Piquet, wollte ich gerade sagen.
0: Ja. <lacht> ja, nee, aber das war eine gute Mannschaft. Ich, ich würde jetzt eine, eine Basketballmannschaft nehmen aus dem Jahr 95, 96, lasse ich dir aber. <lacht> Deswegen nehme ich die Jamaikanische Sprintmannschaft.
1: Oh ja. Oh ja, Um
0: Usain schon... Bolt. Die haben vom Jahr 2009 bis 2016 zwei olympische Goldmedaillen geholt. Und vier WM-Goldmedaillen. Also, die haben alles gewonnen, was man gewinnen konnte in der Zeit.
1: Das war wirklich stark.
0: Ja, und überragend halt Justin Bolt, der im Einzel dann auch noch seine, alle Medaillen abgesahnt hat. Und ja. Nummer zwei war, glaube ich, rankommt.
1: Asafa Paul. Hm? Das war... Ja, das... das. Ich muss sagen, das ist aber auch geil bei Olympia. Äh, 100-Meter-Sprint und du siehst, wie. Also, das geht 10 Sekunden, nicht mal, 9 Sekunden und die ganze Welt schaut drauf, weil es einfach extrem wichtig ist, wer der schnellste Mann der Welt ist
0: ja. ja, aber auch wie unterschiedlich die Charaktere dann vorm Start sind, bei Wohl ja. ist auch oft so, dass er dann noch geflaxt hat mit den ich weiß nicht, wie man die nennt, die Leute, die dahinter stehen, die Betreuer nenne ich sie jetzt mal yes. ähm, und dann das Handtuch wegnehmen oder sonst was machen nochmal mit dem abgeklatscht oder so, habe ich auch mal ein Video gesehen, also der war da relativ entspannt noch, hat sein Jubel gemacht und ja, das, das ist geil, das macht Spaß zu gucken.
1: Das stimmt, äh, freue ich mich auch schon wieder drauf.
0: Ja, wenn das mal alles wieder losgeht, dann sind wir da auch wieder vor dem Fernseher.
1: Dann habe ich die Chicago Bulls ähm, sechsmal, drei, zweimal, dreimal hintereinander äh, Champion was ganz Großes. Michael Jordan, äh, Scottie Pippen, nachher äh, Dennis Rockman. Also, legendäre Mannschaft. Erfolgreichste Mannschaft in den, was das denn, 2000er sind das dann, ne? Ne, 90er. Ne, 90 ern
0: Ja, auf jeden Fall erfolgreichste Mannschaft. <lacht>
1: die ist wirklich krank gewesen.
0: Ja, Nee, deswegen, die hatte ich auch auf dem Zettel, aber wollte ich dir lassen, weil das deine absolute Leidenschaft ist und du die Doku ja auch ge, geliebt hast oder noch liebst.
1: Ich darf nicht mehr asozial sagen, deswegen, es wäre grob unsportlich von dir gewesen.
0: Ja. <lacht> Guck mal, du bist sicher. Das ist ja. gut, dass wir das hier machen. Ja. Dann nehme ich, noch, ich habe noch ein paar mehr auf dem Zettel, können wir sonst ja auch noch mal drüber sprechen, aber ich nehme dann Bayern München mit dem Champions League Sie und Meisterschaft DFB-Pokal 2003. Wo sind 3. 2013. Ich wollte sorry. sagen, 2003 ist auch Werder <lacht> Bremen Meister geworden,
1: oder?
0: Ja, das weiß ich nicht, aber 2013 meinte ich. Mit Rauben, Reberie, ja. Gomez noch, Müller. Jetzt, ja. jetzt würde ich aber jetzt ich ja. ein
1: Aber stellen. Würdest du nicht sagen, dass die Mannschaft, die jetzt dieses Jahr oder letztes Jahr ähm, sechs, die sechs Titel geholt hat, nicht eigentlich krasser gewesen wäre?
0: Ja, aber ich wollte lieber was aus der Sportgeschichte nehmen. Deswegen okay. bin ich darauf zurückgekommen. Also, ja, sonst ich hatte auch noch, und ich wollte Bayern gerne mit drin haben, sonst hätte ich noch Barcelona genommen, die ja 2008, 2009 genau das gleiche geschafft haben wie Bayern jetzt. Wobei da gab es die Club-WM Club halt noch nicht. Mhm. Aber ja, da, das war auch eine geile Mannschaft mit Messi, Xavi, Iniesta, Puyol, Ori, was weiß ich, wer da noch alles rumgeturnt ist. Piquet. Okay. Piquet, <lacht> ja. Genau.
1: Äh, ja, also ich glaube, da kannst du eh immer viele Mannschaften nennen und fragen, warum hast du nicht die genommen oder die genommen. Deswegen, ich glaube, man kann den Bayern auch, äh, die Bayern auch allgemein in den letzten Jahren nehmen, wie oft die Meister geworden sind. Das ist auch, glaube ich, für uns selbstverständlich, aber wird vielleicht in 20 Jahren, dass man sagt, oh, boah, das war schon eine sehr, sehr krass dominante Zeit von denen. Ja. Jetzt habe ich noch eine, die Neuseeland-Rugby-Mannschaft.
0: Oh, mit geilen, hatten die den geilen Jubel auch?
1: Ja, den Hackertanz. Den, ja. Ich habe, ich habe mich natürlich, also ich habe überlegt, was sind für mich die größten Mannschaften und da musste ich einfach auf die kommen, weil, wenn ich an Rugby denke, ist das für mich die krasseste Mannschaft und ich hätte nicht gedacht, ich habe gedacht, die gewinnen alles. Ähm, dem war jetzt nicht so, aber die waren von 2005 bis 2016 ähm, also zehnmal die beste Mannschaft, also wurden zehnmal als die beste Mannschaft äh, auserkoren oder gewählt und sind in der Zeit zweimal äh, Weltmeister geworden, was ja auch jetzt nicht so schlecht ist. Ähm, für mich einfach eine Mannschaft, ohne dass ich jemals Rugby geguckt habe oder so, äh, wo ich sage, die sind, die sind einfach krass.
0: Weißt du, wie das denn beim Rugby ist mit der WM? Ist das auch vierjährig oder eher wie beim Handball zweijährig?
1: Das kann ich dir gar nicht sagen.
0: Wische ich dir auf den falschen Fuß.
1: Ja, Rugby gar keine Ahnung. Ich habe es mal gespielt. <lacht> ich habe es mal gespielt in der Schule. hatten wir so eine Projektwoche, drei Tage. Es hat echt Spaß gemacht, aber geguckt habe ich es bisher noch nie. Außer ja. einmal, pass auf, habe ich nicht geguckt, aber da waren letztes Jahr war die französische Rugby Mannschaft bei uns im Hotel als wir im Trainingslager waren in Spanien im Januar. Die hatten Oberschenkel, ein Oberschenkel, waren drei Oberschenkel von mir. Das war krank, was das für Maschinen waren. Wirklich krank.
0: Und vor allem, die, die laufen auf dem Feld ja nicht anders rum als ihr, oder? Von ja, der genau. Ausrüstung her?
1: Genau, genau. Ja, ich glaube. Oder die mittlerweile... haben die einen Schutz? Nee. Oder einen Helm? Ne, ich glaube nicht.
0: Ich glaube nicht. Die springen da immer so in sich rein. Ja. Und schieben dann mit 80 Mann da. So sieht's aus ja na gut ich du, oh, wenn ich noch geil gefunden hätte hättest du den genommen Handball WM 2007 mit ja, Heiner Schott. Brand mit einem Schnauzer
1: Henning Fritz Yogi Bitter damals schon glaube ich ne mhm. ja gestern äh, herausgekommen der ist zurück zum HSV Handball hatte ein Angebot von Barcelona und geht stattdessen lieber fünf Jahre zum HSV Handball er ist wieder zurück in, in Hamburg was ich äh, schön finde ich hoffe, dass sie wieder in die Bundesliga aufsteigen. Die spielen ja derzeit in der zweiten Liga. Dann ähm, war
0: Thorsten Jansen ja auch sein Kollege früher gewesen
1: als Trainer. Genau, der ist jetzt sein Trainer. Äh, Pascal Henz.
0: War auch dabei 2007. Florian Kehrmann über Außen.
1: Äh, hast du mal die Doku darüber gesehen? Projekt Gold? Nicht, dass ich wüsste, ne. Gibt es, glaube ich, bei Amazon. Ich weiß nicht, ob es sie umsonst gibt. Ich glaube schon mit Christian Schwarzer, der danach nachnominiert wurde, der Kreisläufer, der war schon 41, war glaube ich ZDF-Experte oder so und dann haben die ihn nochmal gefragt, kannst du nochmal spielen?
0: <lacht> Auch gute Geschichte. Und
1: dann haben die ihn irg irgendwie gespielt, haben die da verloren und dann sitzt er in der Kabine, direkt nach dem Spiel, frisst Salzstangen und sagt, ey Männer, so kann das nicht weitergehen. <lacht> Einfach direkt nach dem Spiel Salzstangen gegessen, ja, das war krank.
0: Auch ganz komisch, nach dem Spiel ja. Salzstein zu essen. Ja. <lacht> <lacht>
1: ja, und ja. sonst, äh, ich glaube, da werden auch noch viele. Ich habe was ich, was ich kurz überlegt hatte, aber ich glaube, dass sie nicht erfolgreich waren. Äh, oder dass sie nicht so erfolgreich waren, wie die Mannschaft es hergegeben hat. Real Madrid äh, in ihren glorreichen Zeiten mit Ronaldo und David Beckham, also mit dem Brasilianer Ronaldo. Roberto äh, Carlos. Luis Figo. Da hatten die ja eine Weltauswahl zusammen. Aber ich glaube, dass sie gar nicht so erfolgreich waren.
0: Ja. ja, nee, ich glaube auch nicht, dass sie da irgendwas so in die Art wie Bas mal geschafft haben. Nee. Ja, siehst du, dann bedanken wir uns auch schon mal für die Frage von Berger. Habe ich vorhin gar nicht erwähnt. Ähm, gut, dass ihr da so zahlreich uns immer Feedback gebt. Äh, wir nehmen immer nur eine Frage leider, aber eventuell wird auch nochmal eine Frage von gestern nächste Woche bearbeitet. Auch wenn wir da dann nochmal nachfragen, aber wir notieren uns das alles immer und sind da dann
1: recht griffig. Ja, das, das ist vor allem dein Job.
0: Ja, da bin ich aber auch hinterher. Sehr gut.
1: Ja, dann äh, würde ich sagen, dass wir die Folge beenden können. Es war mir wieder ein Fest. Ich freue mich <lacht> schon wieder auf nächste Woche. Nächste Woche müssen wir, äh, ja doch, ganz, können wir ganz normal dienstags machen. Die Woche darauf müssen wir überlegen, ob wir es Montag machen, weil äh, da habe ich Mittwoch ein Spiel. Und Dienstag werde ich unterwegs sein. Aber da sprechen wir noch mal in Ruhe. Auch das kriegen
0: wir gelöst, da kannst du mir sicher sein.
1: Gut, du Pfeffi, dann leg dich hin.
0: Ah. Ja. So. Tennis ist ja nicht mehr, muss nee. ich wieder schlafen bis zum nächsten Match.
1: Wann und wann spielt äh, Zipizas? Wie heißt er?
0: <lacht> <lacht> Zizipas. <lacht>
1: ja, hab ich schon gesagt.
0: Äh, morgen Vormittag.
1: Morgen Vormittag. Ja. Boah, scheiße, habe ich leider Training. Oder sagt mal Uhrzeit?
0: Ähm, der, Ja, das ist immer nicht ganz sicher. Es verschiebt sich, weil davor noch andere spielen. Das könnte auch so gegen 11 Uhr werden. Also normal ist 9.30 Uhr angesetzt, aber ja, okay. beim Tennis ist es immer so, davor spielen die Frauen und die spielen, ähm, ja, gerechnet immer wird nur eine anderthalb Stunden, aber das kann auch mal sein, dass die drei Stunden spielen und dann fangen die halt erst um 11 Uhr an.
1: Ja, 9.30 Uhr, ja, werde ich auf jeden Fall nicht schaffen. <lacht> Selbst 11.30 Uhr, ja. aber 11.30 Uhr, dann kann er ja wieder bis heute, bis 15.30 Uhr. Ne? Ja, kann kann sein, Zeit. dass ich mir Stefanos Tsitsipas heute, äh, würde ich mal sein YouTube-Account äh, in die Show Notes packen.
0: Ja, mach mal, wäre ich auch gespannt. Muss ich auch mal drüber schauen.
1: Ja, Tsitsipas, mein Freund. Kannst du mir von dem Trikot besorgen?
0: <lacht> ich guck mal, der hat viele Trikots.
1: Oder äh, ich würde ich würd zum... Ich habe ja bald Geburtstag in zwei Monaten. Ich wünsche mir von dem Tennisschläger.
0: Du kannst, wenn du einen Tennisschläger anguckst, dann läuft er weg, der Schläger. Nein, Mann, ich bin krass.
1: Zu dem in der Hand hattest. Nein, jetzt sag mal ehrlich, so schlecht war ich damals nicht. Klar, ich war nicht geübt, weil ich in meinem Leben erst dreimal Tennis gespielt habe. Aber so ein gewisses Talent habe ich schon dafür, muss ich sagen.
0: Dann freue ich mich, dass wir uns nächste Woche wieder hören.
1: Warte mal, noch mal ganz kurz <lacht> was ganz anderes, was ganz anderes. Ähm, hattest du nicht noch eine Wette? Oder wartest du, bis das Wetter äh, gut ist, dass du dann bei warmem Wetter in die Ostsee springen kannst?
0: Da wollte ich dir morgen oder übermorgen eine Überraschung schicken, aber wirst du noch bekommen und dann werde ich da abtauchen. Bin heiß. Ist ja auch. Alles muss klar. Ich,
1: sonst erfriere ich. Ja, wäre besser. Geil gut, wäre gewesen, wenn du das jetzt gemacht hättest. Wie jetzt? Ja, das Video, was du mir da geschickt hast, aufs offene Eis und dann einbrechen. Achso, ach so,
0: ja. <lacht> ja, das war auch gut. Nee, das machen wir schön konform und dann wirst du uns bald sehen können. Oh, ich freue mich. Alles klar. Sehr gut. Leg dich hin. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.